0: Salut et bienvenue dans l'IMO sans cravate. En immobilier, la connaissance, c'est la clé. Nous sommes Alex et Thibault, amis de longue date, investisseurs et cofondateurs de Sans Cravate Immobilier. On accompagne des particuliers au quotidien dans la réussite de leurs projets d'investissement.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos échanges avec les meilleurs investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier pour vous donner la clé qui débloquera vos projets. Avant de démarrer l'épisode, on vous a préparé une formation sur l'investissement locatif 100% offerte où vous allez voir comment construire votre stratégie d'investissement pour vous lancer sereinement. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir. Pour ce, je vous laisse avec l'épisode du jour.
0: Salut à tous et bienvenue dans l'Imo sans cravate. Euh, Aujourd'hui, on, on a eu envie de proposer un nouveau format sur, euh, sur le podcast. Donc, C'est un format où on ne sera que tous les deux mois à Alex. Euh, et plus pour les gens qui veulent débuter dans l'investissement immobilier, essayer de, un peu de donner des clés, euh, des conseils par rapport à notre propre retour d'expérience, mais aussi aux gens qu'on qu accompagne et aux gens qu'on qu qu invite dans le podcast. Euh, donc voilà, le but c'est de faire une petite série de vidéos et euh, d'audio, bien sûr, si vous écoutez ce podcast, euh, guide sur un peu chaque étape d'un investissement. Et on va commencer aujourd'hui euh, par quelque chose d'assez basique, mais je pense qu'il est important à comprendre, surtout pour les gens qui veulent se lancer, qui se posent peut-être la question, qui est euh, pourquoi déjà investir en immobilier aujourd'hui et comment se lancer Donc, euh, les, les premières étapes pour se lancer. Quelles questions on doit se poser euh, pour réfléchir à son projet, etc. Donc euh, donc voilà. Salut Alex, j'ai pas j'ai pas fait ouais, l'intro. Salut
1: thibault très belle intro.
0: <rire> voilà. Donc euh, on a, on va essayer de faire euh, ce, cette euh, cette série d'épisodes, comme je vous disais, sur le podcast. Il va être aussi disponible sur YouTube si vous préférez l'image. On, on essaiera peut-être d'insérer de temps en temps des, des visuels ou, ou des outils, euh, ouais, des petites démos dont on parlera voilà dans dans l'épisode. Euh... Voilà, cela dit, on va commencer aujourd'hui par euh, le sujet du jour qui est « Pourquoi investir en immobilier en 2023 ?» Parce que si vous avez envie d'investir, vous, vous posez peut-être la question de euh, « bah, Pourquoi j'investirais en fait en immobilier alors que je peux, je peux faire plein d'autres choses avec mon argent ou avec mon épargne ?» On va essayer de, déjà de répondre à cette première question et dans un second temps, comment vous pouvez vous lancer les premières questions à, à se poser. Lisez. Pour contextualiser, dans, dans l'introduction de ce guide, on va un peu se représenter euh, pour que vous sachiez euh, bah, d'où on vient et pourquoi on, on est... Euh, Potentiellement légitime à parler de ce dont on parle. Euh, et donc, Alex, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui, qui nous écouteraient
1: Bon, ben, je vais essayer de faire ça euh, rapidement. Euh, du coup, ben, je suis euh, Alexandre. J'ai démarré l'investissement immobilier en 2017-2018, il me semble. Euh, donc, ça fait un moment, j'étais étudiant encore. Et je me suis vraiment pris euh, de passion pour euh, l'investissement immobilier et l'immobilier en général. Et du coup, j'ai fait toutes mes études dans ce domaine-là avec une licence, donc Bac plus 3, en management de l'immobilier. Et j'ai poursuivi mes études avec un master en aménagement et promotion immobilière en alternance. Donc, je faisais l'alternance chez un développeur, enfin, chez un promoteur immobilier toulousain. Et j'étais développeur foncier. Du coup, je cherchais des terrains avec une forte constructibilité pour y faire des logements ou commerces. En parallèle de ça, toujours de, de mes études, j'ai toujours continué à investir. Et ce qui m'a amené du coup, après avoir obtenu mon, mon master en promotion immobilière et avoir fini mon alternance, j'ai démarré une activité de, de marchand de biens justement pour, pour essayer d'aller toujours plus loin dans, dans l'investissement immobilier et pour changer un peu du locatif également. En parallèle de ça, et euh, avec, euh, ben avec toi Thibault et Etienne, euh, notre associé, on a créé également euh, Sans Cravate. Donc je crois que Sans Cravate, c'est né en 2019. Euh, donc on partageait voilà, de, tous nos, nos conseils sur l'investissement, que ce soit sur les marchés financiers ou, euh, ou l'immobilier. Et après, l'immobilier a pris un, un grand pas dans, dans Sans Cravate. Et du coup, on a lancé, euh, on a lancé véritablement l'entreprise en 2021, euh, dans le but d'accompagner des personnes à investir dans l'immobilier de façon sereine et rentable.
0: Ben très bien, très clair. Euh, donc voilà, au moins, vous avez un petit peu le parcours d'Alex. Donc vous l'aurez compris, euh, Alex, c'est vraiment un expert de l'immobilier. En tout cas, il a, ça fait depuis ses 19 ans, même 18 ans peut-être, qu'il fait que de l'immobilier. Euh, donc sous différentes casquettes, marchand de biens, locatifs, euh, un peu dans tous les types d'exploitation, ouais. tous les types d'actifs, etc. Euh, et moi, pour ma part... Eh oui,
1: Thibaut, ouais. présente-toi du coup, parce que peut-être qu'on connaît un peu plus mon parcours, mais le tien, un peu moins. Donc, c'est vrai, ça serait bien que tu, tu te présentes en détail et euh, ce que tu as fait euh, comme étude et comme expérience aussi professionnelle.
0: Oui. Ouais. Bah alors moi, euh, contrairement à toi, euh, je n'ai pas vraiment d'expertise de, en immobilier. Euh, je n'ai pas fait mes études en immobilier. Donc, euh, c'est donc, euh, donc venu plus tard pour moi, l'IMO. Euh, moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Euh, avec lequel euh, j'ai continué par un master en finance, parce qu'à ce moment-là, bah, comme tu disais, il y avait 100 cravates, et, euh, et donc euh, la, la finance était un gros sujet qui m'intéressait, suite au auquel j'ai pu bosser en tant que, que canaliste en banque d'affaires. Euh, donc là, c'est là que j'ai trouvé le premier lien avec l'immobilier, parce que donc, mon, mon job, c'était de pouvoir mettre en relation euh, des, euh, des, gens qui, des personnes qui cherchent des financements, euh, soit pour leurs entreprises, soit pour des projets immo. Euh, et soit dans des opérations de rachat, de cession ou de fusion acquisition euh, face à des investisseurs. Et donc, moi, je faisais le lien. Et donc, j'étais chargé de euh, monter des dossiers pour, euh, pour les chercheurs, enfin, ceux qui cherchent le financement à présenter aux investisseurs. Donc, voilà, j'étais amené à bosser euh, pour des promoteurs, des marchands de biens euh, sur des OP qui allaient jusqu'à, ouais, entre, on va dire, entre 5 et 20 millions. Euh, et donc, moi, c'est cette partie-là, financement plutôt, que je maîtrise. Euh, le sujet, il m'est arrivé plus tard dans ma vie. Du coup, moi, j'ai investi, euh, j'ai acheté mon premier appart juste l'année dernière, euh, sous, sous tes conseils. Euh, donc voilà, pour, pour recontextualiser, c'est vraiment Alex va dire, qui a la partie expertise.
1: Après, tu as, as plein de connaissances, euh, notamment, bah, comme tu l'as dit, au niveau de, de la finance et de l'économie euh, oui, sur voilà. le fonctionnement mondial. Quoi. Voilà. Donc ce qui peut avoir un, un gros intérêt pour euh, comprendre par exemple le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui.
0: Voilà, ça, ça, ça peut aider pour ça effectivement. Après voilà sur le terrain je vais être euh, moins bon que toi, mais euh, mais c'est pas grave parce que ben bah, avec son cravate on, on accompagne aussi beaucoup de gens donc. Euh, Et on se complète. Je voilà j'entends quand même parler imo toute la journée euh, depuis depuis euh, presque deux ans maintenant donc euh, je commence à avoir des quelques notions. Voilà donc ça c'était juste pour euh, euh, pour nous présenter, pour que vous sachiez euh, si vous avez envie de continuer à nous écouter ou pas par rapport à ce parcours-là, on va pouvoir attaquer vraiment le sujet du jour pour recentrer euh, pourquoi du coup, investir en immobilier aujourd'hui et euh, pourquoi investir en immobilier tout court d'ailleurs.
1: Pourquoi investir dans l'immobilier en 2023 Déjà, il faut savoir qu'il y, euh, y a six principes majeurs. Premièrement, ça va être le marché. Concernant le marché de l'immobilier, aujourd'hui, on peut le dire, on tourne ce, cet épisode, on est en octobre 2023. On est en crise de l'immobilier. Clairement, il ne faut pas avoir peur de le dire. Euh, c'est la merde. On est en crise du logement. Et il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à se loger. On le voit, enfin, même au, au niveau de notre entourage. Les personnes qui cherchent une location, euh, c'est de plus en plus difficile. Les propriétaires demandent de plus en plus euh, de, de documents. Ils ont de plus en plus de choix aussi. Mais
0: surtout, ils augmentent les loyers et tout ça aussi. Oui.
1: Oui, oui, mais clairement, mais parce qu'il y, y a une, une pénurie, c'est l'offre et la demande. On en revient toujours au même stade et c'est toujours la même chose, c'est l'offre et la demande. Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent acheter euh, leur résidence principale parce que les taux ont augmenté. du coup, ça réduit leur capacité d'emprunt et eh bien, ils avaient peut-être pour projet d'acheter un T3, un T4 et ils se retrouvent à pouvoir acheter seulement euh, un T2. Donc, ils vont retarder leur projet d'acquisition le temps que... B, euh, ça se calme et qu'ils puissent récupérer leur capacité d'emprunt avec la diminution des taux ou en augmentant le revenu. Mais euh, bon, c'est plus facile euh, pour la majorité des gens à attendre euh, la diminution des taux que d'augmenter le revenu. Euh, donc, ces personnes-là, ils vont se loger. Enfin, mmh. Ils vont se loger normal, mais ils vont trouver une, une location, peut-être pour, ouais. pour euh, accueillir un enfant ou, euh, ou autre, mais pour prendre plus grand. Ils avaient euh, pour, euh, pour but et pour projet. Et, euh, et du coup, ça fait que ben, le marché de la location est en train d'exploser littéralement. Et, euh, et du coup, bon après, pour les investisseurs, c'est euh, génial. Hein c'est génial parce qu'au final, euh, on, va, on va y revenir hein, par rapport aux au prix de l'immobilier qui sont en train un peu de chuter et on peut, euh, on peut avoir des, euh, des pouvoirs de négociation beaucoup plus importants. Donc, ça veut dire par rapport à, à 2019 où les prix étaient très très hauts, ça veut dire qu'on peut beaucoup plus négocier. On a un pouvoir de négociation plus important et on loue plus cher qu'en euh, 2019 parce que les loyers ont augmenté.
0: Après, les, les, les prix sont plus élevés qu'en 2019, non Aussi, quand même, de base. Même si tu peux plus négocier. Euh...
1: Pour moi, oui. Oui, 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 c'est oui. Ça, Ça dépend des secteurs. Non, non, mais... oui, c'est vrai. Ils sont plus élevés que 2019. Bon. J'ai pris peut-être le mauvais exemple. On peut retourner, enfin, hmm. venir en 2021. Par rapport à 2021, après le covid il y a eu une relance, mais les prix sont à peu près similaires. Euh, mais pour autant, les loyers ont augmenté. Donc au final, on peut faire beaucoup, enfin, une meilleure négociation. Donc acheter sur des, des prix qu'on pouvait retrouver en 2018-2019, avec les négociations qu'on peut réaliser aujourd'hui, et louer plus cher. Donc au final, pour les investisseurs, le rendement est meilleur. Si on ouais. le regarde comme ça.
0: C'est clair. clair. Et là, j'ai sous les yeux, enfin on a sous les yeux avec Alex un graphe. Euh, aussi pour montrer à quel point l'immobilier le, 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 c'est intéressant et que le marché IMO euh, est quelque chose de plutôt, euh, de plutôt stable et fiable euh, c'est qu'on a un graphe là du, du magazine Le Revenu qui nous montre la performance des placements euh, sur 30 ans en comparant actions, actions à dividende euh, immobilier, or, livret A etc et l'immobilier se place en troisième position derrière, euh, derrière les actions globalement ouais. donc ça correspond aussi à un profil de risque qui est complètement différent, euh, on est sur un autre marché donc, c'est euh, quelque chose qui est peut-être moins risqué, un peu moins rentable, euh, mais on va, le, on va le voir par la suite qu'il y a bien d'autres avantages euh, par rapport au mar marché action et notamment l'effet de levier, mais on va le voir tout à l'heure. Euh...
1: ouais mais c'est vrai que l'immobilier, ça a toujours été, euh, et on entend ça depuis euh, mais des, des années et des années, une valeur refuge.
0: ouais voilà, c'est une valeur refuge, c'est euh, un, une classe d'actifs. Alors bon, ça peut se casser la gueule, on l'a vu en 2008 avec le subprime, etc., mais c'est plutôt exceptionnel en tout cas c'est euh, c'est quelque chose qui a de la valeur intrinsèque quoi c'est à dire que vous achetez vous achetez un, un emplacement vous, a, vous achetez un bien vous achetez du concret euh, donc euh, donc euh, c'est difficile de dire que, que la valeur elle peut, elle peut aller à zéro quoi contrairement à une action qui peut littéralement euh, s'effondrer euh, et ça a l'air de mieux tenir effectivement en période de crise que euh, que le marché action
1: comme tu l'as dit enfin bon, l'immobilier ça a une valeur refuge et après, il euh, y a l'effet de levier qu'on ne retrouve pas sur les marchés financiers et c'est ce qui fait encore que l'investir investi dans la pierre grâce à l'effet de levier peut être vraiment une véritable source d'enrichissement
0: de Ouais, et pour moi c'est vraiment le truc euh, le, plus, le plus important en fait euh, dans l'immobilier euh, et le, le truc que peut-être les gens sous-estiment euh, donc qu'est-ce qu'on entend par effet de levier parce que peut-être que si vous, si vous débutez que vous avez envie de vous, de vous y mettre et vous ne connaissez peut-être pas ces termes-là mais ça veut simplement dire que vous allez pouvoir acheter un bien à crédit, donc pas avec votre argent à vous, avec l'argent de la banque, et que ce bien-là, ben le crédit que vous allez faire, va être remboursé par le locataire, euh, et donc vous allez pouvoir euh, comment dire, créer du patrimoine avec de l'argent qui n'est pas à vous, et donc faire levier euh, de cette manière-là. Donc euh, c'est donc, euh, pour moi, comme je le disais, le truc le plus intéressant dans, dans, ce, dans ce type d'investissement-là. Euh, c'est que même si vous n'avez si vous pas beaucoup d'argent de côté, même si vous n'avez pas euh, une situation euh, euh, XXL, j'ai envie de dire, euh, il suffit que vous ayez une situation un peu stable pour pouvoir emprunter et vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier. Ce qui n'est pas du tout le cas avec, euh, avec d'autres types d'actifs.
1: Ouais, clairement, il n'y a pas besoin de gagner euh, 3 000, 5 000 euros par mois pour euh, commencer à investir dans l'immobilier.
0: Donc, euh, donc l'effet de levier c'était le deuxième principe du coup de notre liste des, des six principes de pourquoi c'est intéressant d'investir dans l'immobilier. Euh, le troisième euh, qu'on va présenter maintenant, il est vraiment lié justement à cet effet de levier là et à la dette.
1: C'est l'enrichissement latent. Exactement. L'enrichissement latent, en fait, c'est, euh, si vous voulez, ce que vous allez, euh, parce que le locataire du coup va rembourser euh, chaque mois en remboursant le, les mensualités de crédit. Qu'il faut savoir, c'est qu'une mensualité de crédit elle est composée d'intérêts, du coup. Donc ça, c'est la rémunération de la banque et ensuite du capital. Donc le capital que vous avez emprunté. Et ça, tous les mois, votre locataire, grâce au loyer que vous allez percevoir, mais ça va permettre de rembourser la mensualité d'emprunt. Et du coup, vous allez euh, amortir du capital chaque mois et votre enrichissement euh, net va augmenter tous les mois, en fait, euh, en fonction de, euh, du montant que vous avez euh, investi.
0: Ouais, globalement, c'est ça, c'est très bien expliqué. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle souvent sur les réseaux de cash flow, etc. Euh, en, et en fait, le, le vrai enrichissement euh, long terme de l'immobilier, ça se situe à ce niveau-là, au niveau de l'enrichissement latent, et ce n'est pas forcément le cash flow. Euh, on, peut, on peut vous montrer des exemples euh, di divers où il euh, y a, y a des, des, des investissements qui peuvent dégager plus de cash flow mais au final, en, en prenant en compte du coup ce remboursement-là du capital par locataire, on peut avoir des, des performances qui s'inversent. Et c'est aussi euh, en partie ce qui fait qu'il y a des gens qui, qui investissent de manière patrimoniale et d'autres un peu plus de rendement. Il y a deux grandes familles on va dire d'investissement. Donc il y a euh, l'investissement patrimonial qui là va viser plutôt à acheter dans des, dans des secteurs déjà bien établis, déjà assez recherchés, assez chers aussi au mètre carré.
1: Oui, comme dans, enfin, dans les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, par Exactement, exemple.
0: Exactement, où on va essayer de, justement de maximiser euh, alors déjà la plus-value dans un premier temps quand on, quand on va revendre, mais aussi cet enrichissement latent, puisque vu que les prix sont plus chers, votre, votre euh, locataire va rembourser plus de crédit que dans une ville moins chère. Euh, donc ça, c'est la première famille. Et la seconde famille d'investissement, euh, c'est plutôt la stratégie de rendement ou de rapport euh, qui est de se dire euh, je vais acheter le moins... enfin je vais essayer de trouver le meilleur ratio loyer sur prix d'acquisition. Et donc, je vais acheter dans des villes pas chères où je peux louer le plus cher possible. Quoi.
1: Et souvent, quand on investit dans des villes euh, euh, justement qui ne sont pas très patrimoniales, mais plus des villes de rendement, comme tu l'as dit Thibaut, on peut oublier justement la rentabilité du bien et, euh, et sa sortie également. On va penser qu'au rendement, à l'exploitation, au cash flow qu'on peut générer grâce à ce bien et euh, totalement zapper... Euh, euh, l'enrichissement latent et, euh, et l'évolution euh, des prix de l'immobilier avec une potentielle plus-value.
0: Carrément, donc euh, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un sujet qu'on abordera plus tard, les stratégies, etc. Donc euh, là, voilà, c'était juste pour vous expliquer le concept de de, du l'enrichissement latent, l'enrichissement patrimonial.
1: Tout dépend des objectifs aussi, mais comme voilà. tu dis, on parlera de, des stratégies ouais, bien, je bien pense, plus tard.
0: Je pense qu'on fera même un épisode dédié peut-être pour ça, parce que je sais que c'est un sujet qui... Euh... Euh, qui vous concerne, si vous avez envie d'investir, de vous, de, vous êtes peut-être même euh, déjà dans, dans les recherches ou dans, en train de vous former et euh, je sais que ce sujet-là de choisir une stratégie et de s'y coller c'est un vrai sujet qui, qui peut vous bloquer parfois donc on fera un épisode là-dessus mais juste pour que vous sachiez on va dire qu'il y a un peu deux grandes familles euh, euh, d'investissement et de vision de, de l'investissement euh, Quatrième principe de pourquoi investir dans l'immobilier on, on va parler là d'inflation, euh, donc le quatrième principe c'est que l'immobilier Enfin, le fait d'investir dans l'immobilier vous protège euh, de l'inflation.
1: Salut, c'est Alex. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement notre formation sur l'investissement immobilier où on te partage comment construire ta stratégie d'investissement pour te lancer sereinement. Pour ça, rien de plus simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Ensuite, pour continuer dans nos six principes de pourquoi investir dans l'immobilier, il va y avoir bah, l'inflation. Pourquoi l'immobilier, ça peut nous protéger de l'inflation Et déjà, Thibaut, j'ai envie de te poser la question pour qu'il nous explique, qu'est-ce que l'inflation
0: Ouais, alors je pense que vous êtes déjà peut-être un peu au fait de ce mot-là euh, si vous écoutez ce podcast euh, et si vous êtes intéressé par l'investissement de manière large. Mais qu'est-ce que c'est l'inflation C'est tout simplement une sorte de hausse du niveau des prix euh, généralisés euh, qui engendre du coup mécaniquement une perte de pouvoir d'achat. Euh, donc euh, quand je le dis comme ça, c'est pas du tout clair, mais je vais donner un exemple très clair. Euh, en 1980 euh, c'est un exemple factice hein, mais c'est juste pour, pour voilà, qu'on qu comprenne par exemple en 1980 vous payez votre, votre baguette de pain à 25 centimes eh ben, aujourd'hui en 2023 vous allez peut-être la payer 1 euro
1: voire ouais,
0: un euro voire voilà.
1: 2 euros peut-être à Paris
0: donc les prix ont augmenté de manière générale ce qui fait que pour un même niveau de salaire eh ben, forcément vous allez pouvoir acheter moins de choses c'est un peu le principe de l'inflation euh, donc si vos revenus ou en tout cas votre votre capital votre argent ne travaille pas euh, à comment dire à,
1: à un taux supérieur à l'inflation voilà, un
0: taux supérieur à celui de l'inflation ben en fait vous vous appauvrissez mécaniquement quoi et ça peut être le cas si vous si si vous êtes le genre de personne qui laisse toute son épargne dans un livret A euh, ben c'est ce qui est en train de vous arriver en ce moment même en fait vous êtes en train de perdre de l'argent tous les jours en laissant votre argent dans un livret A parce que le taux qui est que vous rémunère le livret A est bien inférieur à celui de l'inflation aujourd'hui.
1: Mais du coup, je vais faire le, le Enfin, je vais poser je vais poser une question. Euh, pourquoi du coup euh, ben l'immobilier ça peut nous protéger de, de cette inflation
0: Alors pourquoi ça protège de l'inflation Parce que le fait. Enfin, vous allez placer votre argent dans un actif euh, qui est donc euh, le bien immobilier qui va généralement prendre de la valeur en, au moins en suivant l'inflation. Donc euh, donc déjà il y a l'actif en lui-même qui va s'apprécier avec le temps. Euh, et du coup, euh, voilà, qui va compenser un peu cet effet de l'inflation. Il y a aussi que les loyers, si vous faites du euh, 100% du locatif, les loyers euh, vont aussi augmenter avec le temps et vont aussi pouvoir du coup s'ajuster à l'inflation. Et tout simplement, vous allez avoir un placement euh, qui aura une rentabilité bien supérieure en fait euh, à l'inflation. Du coup, juste mécaniquement, vous, vous mettez votre argent et vous développez votre argent euh, dans quelque chose qui est plus rémunérateur que le taux de l'inflation ou qu'un livret A ou quoi que ce soit et donc ça protège à minima votre épargne, le fait d'investir dans l'immobilier bien plus que si vous laissez votre argent sur un livret A.
1: Ben, ça c'est une très bonne raison d'investir dans l'immobilier du coup.
0: Carrément, ben, c'est un truc euh, auquel on passe pas, pas forcément quand on est euh, quand on commence à s'intéresser à ces sujets là euh, mais en fait si, on, si les gens investissent à la base c'est pour, pour ça quoi c'est pour, pour éviter de de, de se faire trop manger par l'inflation. Et vous l'avez sûrement senti. Hein. Euh, euh, généralement, c'est une hausse des prix un peu généralisée, mais il y a certains secteurs où on le ressent plus que d'autres en fonction des périodes. Mais ça peut être euh, ben, quand vous allez faire vos courses, vous avez vu que tout a augmenté, mais votre salaire n'a pas suivi. Euh, L'essence, c'est pareil. Euh, L'énergie, c'est pareil. Euh, donc voilà, il y, a des, il y a des sujets comme ça où, où on n'a pas envie de vouloir se faire grignoter par, euh, par l'inflation.
1: Et après, on arrive du coup sur ce cinquième principe de pourquoi investir dans l'immobilier, ça va être le coût de l'inaction. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, qu'est-ce que c'est le, le coût de l'inaction
0: Donc ouais, le coût de l'inaction c'est un truc euh, qui est pas souvent pris en compte par les gens en fait. Les gens les gens le conscientisent pas vraiment. Mais qu'est-ce que c'est C'est simplement le en fait le manque à gagner que vous avez eu à pas investir plus tôt. Euh, et c'est un truc nous qu'on qu prend en compte. Euh, C'est-à-dire que si vous aviez pour projet d'investir il y a deux ans et que euh, vous l'avez toujours pas fait. Alors oui, les, les, les taux ont augmenté, donc vous avez trouvé des excuses ou quoi pour ne pas investir. Mais en fait, pendant deux ans, vous auriez pu amortir du capital, euh, avoir, euh, gagner du cash flow, potentiellement euh, bah, revendre un bien, enfin, peu importe. Mais euh, du coup, ça, ça a vraiment un coût important. Euh, en fait, c'est le coût du passage à l'action. Oui,
1: clairement. Il euh, y a plein de personnes qui, comme tu l'as dit, se trouvent des excuses en disant « les, les taux euh, sont trop élevés. Euh, avant ça, c'était les prix de l'immobilier étaient trop élevés. » Euh, après ça, il y a eu euh, le, le coût de, de la rénovation, euh, le coût de construction a augmenté, les matériaux ont explosé, euh, c'est plus rentable. Mais il y aura toujours une bonne excuse, sauf que ce que les gens oublient, euh, c'est comme tu dis, le coût de l'inaction. Ils ne pensent pas du tout au coût de l'inaction et ça, euh, par rapport à ma propre expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que euh, il y, a, il y a un moment où euh, je voulais avancer euh, très vite dans l'investissement immobilier et, euh, et je cherchais l'opération parfaite. Pourtant, j'avais déjà investi, mais euh, je me suis dit maintenant on accélère et je souhaitais l'opération parfaite. Et cette opération parfaite n'est jamais arrivée, bien évidemment. Et j'ai perdu un an à la trouver. Alors ouais. que je ne me serais pas posé trop de questions. J'aurais investi de la manière euh, dont je savais investir à l'époque eh j'aurais créé de l'enrichissement latent déjà avec le remboursement euh, du capital via le loyer euh, encaissé. Et euh, je me serais créé aussi de l'expérience pour les prochaines opérations parce qu'on apprend toujours dans l'investissement immobilier sur toutes les opérations. Euh, une personne qui, euh, qui a pu faire euh, 50 opérations euh, immobilières dans sa vie euh, sur la 50e, elle apprendra quelque chose de nouveau. Ouais, donc oui. tous oui. les projets sont différents, les cas sont différents, que ce soit sur la négociation ou autre. Mais en tout cas, j'en reviens, parce que là, je m'éloigne. Donc vraiment, ce coup de l'inaction est important. Et je ne sais pas si Thibaut, si tu as un exemple pour vulgariser si, un si, peu si, tout
0: si. ça. Si, si, carrément, j'ai un exemple, mais juste avant, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un, un, un sujet qui revient très souvent. Euh, si vous avez pour projet d'investir dans l'immobilier que vous ne l'avez pas encore fait, n'essayez pas d'attendre l'opération parfaite vous allez perdre énormément de temps pour rien. Alors si vous la trouvez, par chance, tant mieux. Mais euh, généralement, la première que vous allez faire, ça va pas être euh, la meilleure opération du monde, et c'est normal. Déjà, vous allez apprendre sur la, sur la première opération, euh, vous allez peut-être faire des erreurs, même si vous êtes formé, mais quand même important de se former. Et, et surtout, euh, ben en fait, euh, les meilleures opérations, c'est... Comment dire, c'est ceux qui ont de l'expérience dans le milieu qui ont accès quoi. C'est euh, oui. par le réseau, c'est par tout ça. Ouais, Donc vous cassez pas trop la tête avec la première. Faites une opération rentable bien sûr, mais passez à l'action quoi. S'il y a un conseil qu'on peut donner.
1: Ah mais vraiment le, le conseil qu'on peut donner, le, le... Enfin, vraiment le must du must, c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais c'est de passer à l'action.
0: Mais justement, c'est plus ouais, voilà, c'est plus difficile à faire. Mais nous, avec ce, justement ce, ces petits guides qu'on essaie de faire et tout le contenu qu'on vous propose, on essaie de vous faciliter la tâche au maximum. Ouais, Et après euh, comme voilà.
1: tu disais, bon, faut pas y aller non plus tête baissée. Il faut quand même se former pour éviter euh, ah non, les grosses oui, erreurs. Sûr. Comme tu as dit, les erreurs, il y en aura, il y en a tout le temps. Mais euh, c'est vraiment d'éviter les grosses erreurs qui peuvent nous mettre en difficulté financière. Oui, Donc, oui, déjà, oui, voilà. ça passe par b euh, bien analyser la ville, b euh, connaître son profil investisseur pour savoir ce qu'on souhaite réaliser en termes d'investissement. Carrément. Qui est lié avec ses objectifs, mais ça, on en fera un autre épisode. Voilà, comme
0: tu dis, tout ça, c'est des sujets euh, qu'on vous fera une, une suite d'épisodes, du coup, à, à celui-ci. Et euh, n'hésitez pas, d'ailleurs, à nous à nous mettre en, en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez aborder sur, sur ces guides-là, nous, on en parlera avec plaisir. Euh, pour en revenir, du coup, au coup de l'inaction, euh, juste pour, pour recentrer un peu le, le sujet de l'épisode, euh, sur, sur cet exemple, en fait, si vous attendez, euh, par exemple, un appartement de 100 000 euros qui vous ferait un cash flow de, de 100 euros par mois, donc ce qui est pas
1: compliqué non plus. Non.
0: Euh, si vous attendez un an pour passer à l'action, ça fait déjà un manque à gagner, donc une perte euh, entre guillemets virtuelle de 5500 euros. Avec, euh, ça représente 1200 euros de cash flow encaissé globalement et à peu près 4300 euros de remboursement de crédit. Donc là, c'est même pas une opération ni très chère, ni, tr ni forcément très rentable, mais déjà vous voyez que sur un an, vous pouvez perdre presque, presque euh, bah, 500, euros, euh, 500 euros par mois. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc imaginez ouais, avec des montants plus gros et avec l'effet cumulé de si vous avez pu faire plusieurs investissements ah ouais, sur la période, là on arrive à des trucs astronomiques. C'est euh... ça,
1: parce que réaliser 2-3 opérations euh, dans l'année, c'est faisable.
0: Oui, ouais, C'est
1: totalement faisable. Donc euh, imaginez, le, si on, on fait, euh, là tu as pris l'exemple d'une opération, mais si on fait x3, c'est 15 000 euros.
0: Oui, oui clairement, <rire> clairement. Ou même une opération, de, enfin, au lieu de que oui, ce soit 100 000, de 200 000, plus, plus rentable. Ouais. Voilà quoi. Donc voilà. Donc important à garder en tête, ce coût de l'inaction, je trouve que c'est un, un élément important euh, à différencier, euh, enfin, voilà, pour, pour faire vos, vos choix dans vos investissements. Et euh, on va passer au dernier pilier qu'on voulait traiter dans ce petit épisode, euh, qui est euh, l'accessibilité. Alors qu'est-ce qu'on entend par là par accessibilité C'est que selon nous, en tout cas, l'immobilier, c'est le pilier d'enrichissement le plus accessible à tous. Voilà, le plus accessible. Il y en a qui vous diront que c'est la bourse parce que la bourse, c'est accessible du fait que en fait, c'est en ligne et que, et que juste vous pouvez accéder de n'importe où sur un ordinateur, faire vos opérations, c'est vrai. Mais si vous voulez euh, ben, vraiment performer en bourse, vous y intéresser et, et tout ça, ça demande quand même un travail qui est, qui est important. Et surtout, si vous voulez comment dire, changer de situation et vous faire vraiment des gros compléments de revenus avec la bourse.
1: C'est sur des années.
0: Alors soit c'est à très long terme.
1: C'est des années, des années.
0: Soit c'est à très long terme, ou soit il faut énormément de capital, en ouais, fait, du départ. départ. qui n'est pas le cas de l'immobilier, c'est pour ça que pour nous, c'est euh, le pilier d'enrichissement, on va dire, le plus accessible. Ouais, euh, aujourd'hui,
1: pas... concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour investir dans l'immobilier Sans parler des connaissances, juste par rapport à une situation financière, il faut avoir une source de revenus stable. Donc le CDI, aujourd'hui, c'est le mieux pour investir, c'est ce que les banques préfèrent, malgré qu'on peut investir, même si on n'est pas euh, en CDI, mais ça reste quand même, euh, voilà, la chose la la plus simple pour réaliser un investissement. Mais
0: déjà, déjà, revenu stable, comme tu disais. Ah ouais,
1: revenu stable, peu importe. On peut être mmh. entrepreneur euh, en intérim, euh, en profession libérale, euh, en CDD. Euh, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on a des revenus stables, il n'y aura pas de souci pour, pour avoir un, un financement tant que, ça tant que le projet correspond à la situation de l'emprunteur. Ça, c'est très important. Ensuite, ne pas avoir trop de dettes c'est sûr que la banque va prendre en considération le profil risque. Si euh, vous avez un crédit voiture trop, import trop important, euh, si vous avez un loyer euh, qui est finalement au-dessus euh, de vos moyens, un loyer trop élevé euh, à payer chaque mois pour vous Voilà, ou,
0: ou tout simplement que vous avez aussi des mauvaises habitudes de dépense, que vous dépensez trop par rapport à ce que vous gagnez, que, euh, que vous allez au casino le week-end, que vous faites des paris sportifs, des trucs comme ça. Forcément, la banque, pour elle, c'est un, un indicateur de risque euh, et donc, euh, tout ça, c'est des choses, euh, bien sûr, à traiter en amont, mais ce n'est pas des choses insurmontables. Quoi. Juste euh, avoir une source de revenus stable, ne pas être trop endetté, euh, avoir un, un reste à vivre qu'on appelle acceptable et avoir un minimum d'épargne. Alors, c'est bon, toujours possible de se faire financer à 110%. On oui. a des membres qui, encore aujourd'hui, en, en octobre euh, 2023, euh, 2023 euh, y arrivent sans problème simplement euh, ça, va être plus, ça va être plus simple si vous avez des bonnes situations que des mauvaises situations. Et dans tous les cas, nous, on recommande quand même d'avoir à peu près euh, 10% de ce que vous voulez investir en épargne euh, pour payer un peu ce qui est euh, frais de notaire et frais de dossier bancaire, et, et généralement ça, ça suffit pour, pour financer une opération.
1: Voilà, en tout cas, tu as bien résumé que l'immobilier reste vraiment très accessible
0: bah, euh, c'est ça en fait. pour ouais. les
1: personnes qui s'en donnent les moyens.
0: Voilà, c'est ça. Euh, sans, comme tu disais, sans le facteur connaissance, après, il faut apprendre, bien sûr, mais comme tout, comme tout dans la vie. Euh, mais vous avez juste besoin d'une situation stable, de ne pas être endetté et euh, d'avoir des dépenses correctes. Quoi,
1: et, et de passer à l'action. de passer à l'action.
0: <rire> voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour de, de, de ce pourquoi euh, investir euh, en immobilier aujourd'hui. Euh, selon nous, en tout cas, selon, selon nos critères, on trouve que c'est les six critères les plus importants à ouais, garder les, en tête quand vous voulez vous lancer.
1: Les six principes majeurs pour, pour investir. Il y en a d'autres, hein. il y en a plein d'autres. On pourrait euh, tourner euh, cet épisode pendant, euh, pendant des heures encore, mais je pense que là, c'est quand même les, les plus euh, importants, les plus impactants, à mon sens. Euh, donc, donc, voilà.
0: Carrément. Euh, comme on vous le disiez en début d'épisode, on compte faire une, vraiment une, une série importante euh, avec, ce, avec ces petits guides. Euh, voilà, nous, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de partager de l'information, de la connaissance au plus grand nombre gratuitement sur l'immobilier. C'est un peu notre, notre, notre marque de fabrique. Donc si vous avez des idées de, de sujets que vous voulez aborder ou de questionnements précis ou même euh, juste exposer vos problématiques pour qu'on qu voit euh, comment on peut vous aider en épisode, n'hésitez pas à le faire en commentaire euh, sur Spotify, sur YouTube, euh, peu importe. Et euh, on reviendra très vite avec une prochaine vidéo qui, je pense, sera sur un peu... Euh, les étapes pour se lancer, définir ses objectifs, euh, penser à son projet et les étapes pour se lancer.
1: Les bonnes questions à se poser avant de, voilà, de commencer. Voilà, exactement. Les questions à se poser.
0: Les questions à se poser avant, avant de se lancer. Euh, et un petit, voilà, un petit overview des étapes, on va dire, pour pour lancer un projet d'investissement. Et ensuite, euh, je pense qu'on rentrera dans chacune de ces étapes là pour apporter ouais. ben, notre retour d'expérience. Euh, voilà, on prétend pas avoir la, la, la science infuse ou, ou, ou tout savoir, mais en tout cas. Euh, voilà on a, on a des choses à dire je pense avec notre expérience et pense. si ça peut vous aider c'est tant mieux pour nous euh, donc voilà merci à tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et, euh, et je vous dis à très vite pour, pour le prochain guide à très vite ciao j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous laisser un dernier appel. si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous savez pas par où commencer je vous invite à télécharger notre formation offerte pour la recevoir c'est très simple vous avez juste à cliquer sur le lien en description c'est totalement gratuit. On compte sur toi. Ciao.